0: O tema da pregação de hoje é um tema muito rico, acho que você percebeu, tudo que nós falamos hoje girou em torno de oração. Quando eu começava ali, durante a semana, preparando a, a mensagem, pensava com qual frase começar um tema tão rico como oração, né? Você tem ícones da história da igreja que trataram oração de forma riquíssima. George Miller, através dos orfanatos, tem várias histórias ricas que nos acrescentam a respeito da fé. Não apenas isso, Charles Spurgeon, quando você vê tudo que Deus fez através dele, Martim Lutero, forma da igreja através disso, os pais da igreja, a nossa história é uma história de oração. A nossa história é uma história de perseverança, de joelhos no chão, de joelhos dobrados. E pensava como começar, com qual frase, de qual pessoa, mas resolvi começar com uma frase da minha esposa. Nós temos uma foto em casa do nosso casamento, né? Então seis anos atrás nós nos casamos. A rainha, toda vez que olha aquela foto, ela fala o seguinte: Nossa, a gente está envelhecendo. E eu falo o seguinte: Nossa, eu pareço tão mais magro hoje, né? Tipo, eu tô tão melhor assim, né? Acho que eu tô bem melhor do que do que tava lá atrás. Mas foi engraçado que a gente conversando e a gente faz isso. Eu acho que quase toda semana a gente tem essa mesma conversa em torno dessa foto. Aí eu falei, Raina, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está melhor ou pior do que seis anos atrás? E quem pergunta, né, Nomuto? O problema é que a gente pergunta. né? O problema é que a gente vai lá e, e tenta, ali antes de dormir, fazer alguma coisa e perguntar. A Raina falou assim: olha, é o seguinte, a gente. Acho que a gente adquiriu mais conhecimento, né? a gente. Não imaginava que nós viveríamos em São Paulo, viemos para cá, minha faculdade, ministério, várias coisas a nossa vida desenvolveu. Aí eu pensei, poxa, então ela vai falar que a gente está melhor, né? Que a gente... Ela falou assim, é, mas eu acho que nós éramos mais de oração. Aí eu falei, pô, Raina, então a gente piorou, né? Então não tem outra coisa senão dizer que a gente piorou. E naquela foto tinha uma, um marco muito interessante que, quando nós desejávamos casar, eu pedi a Raina em casamento com 19 anos. Nós casamos com 20 meu sogro gostava até, permitia que a gente nos casasse, mas minha sogra, ela tinha uma resistência forte ao casamento. E eu tentando ajustar aqui, ajustar ali, tentando convencer as pessoas de que, poxa, dava para casar. Então, um dia que a Rainha falou para mim o seguinte, ela falou assim, olha, é o seguinte, se a mãe não quiser de verdade, eu não vou me casar. Se ela não quiser de verdade, eu não... não acho que é melhor a gente abrir mão, a gente esperar, ou a gente ver o que Deus vai permitir. Então eu não quero que você fale mais disso com os meus pais. Acabou esse negócio de ficar argumentando, colocando, e agora a gente só vai orar por tudo isso. A gente só vai pedir a Deus que a vontade dele seja feita e que ele permita ou que ele não permita o nosso casamento. E nós ficamos ali, demos um tempo dessa conversa, ficamos dois três meses em tempo apenas de oração Senhor que a Tua vontade seja feita nós não tocamos mais no assunto nós não insistimos e o Senhor mudou aquela realidade a minha própria experiência de conversão em uma das crises familiar que eu vivi antes em casa ainda como filho também foi uma experiência de oração do Senhor poupa a vida da minha mãe. Me ensina a viver o evangelho. Eu quero viver o evangelho, mas poupa a vida da minha mãe. Então, quantas vezes nós somos marcados por uma experiência de oração? Mas como a Raina bendice disse ali, diante da nossa foto, por vezes nós nos esquecemos da diligência da oração. Eu me esqueço demais... Assumindo aqui pecados. O pastor Wilson fez semana passada, né? Eu, como pastor, deveria orar muito mais do que eu oro. Ter uma confiança maior no Senhor. Saber que o Felipe ele é pequeno diante dos dilemas que a própria existência dele tem. Saber que o Felipe não é o resultado da soma das equações que a vida dele traz. Saber que a vida nos traz questões... E que Deus é quem vai nos ajudar diante delas. Sabe que diante da nossa dependência, da nossa carência diante de Deus, nós devemos orar. Um exemplo célebre de Marta e Maria. Eu sou muito Marta. Eu, se eu puder fazer coisas, eu faço coisas. E pouquíssimas vezes eu paro. Eu chego diante de Deus e falo, Senhor, estou aqui. Senhor, eu e minha família estamos aqui. Com um problema ou sem problemas. Nós estamos novamente aqui. Mas como não existe cristianismo novo, atualizado, que não passe por oração. O povo da Bíblia, o povo da palavra, o povo da oração. E o texto de hoje, o texto de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 3. Lucas, dos evangelistas, é o que mais valoriza a oração se você lê os evangelhos, se você estudar alguns comentários sobre os quatro evangelhos, o versículo de o texto de Lucas é o mais rico em oração. Você tem pelo menos sete momentos de oração que outros evangelistas não citaram, mas que foi citado por Lucas. Então, essa, esse exemplo né, do, do vizinho ali que acorda o outro à noite, o exemplo do juiz, momentos de Jesus orando, então você tem sete vezes Lucas enfatizando a vida de oração que o próprio Cristo tinha. Lembrando que ele está falando basicamente para o seu público, público gentil, está falando o seguinte, olha, Cristo é continuação do agir de Deus na história. A mensagem dele é Cristo, o rei, sendo entregue e morto debaixo da boa mão de Deus que continua conduzindo a história. Mas a vida nesse reino tem um padrão de bondade, de perdão, de amabilidade, de cuidado com pessoas e também um padrão de oração. Então, eu vou ler todo o texto com vocês, depois a gente volta com ele. O texto diz o seguinte, Lucas capítulo 11. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensine-nos a orar. Como João ensinou os seus discípulos, os discípulos dele, Jesus disse, Orem da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossos pecados. Assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu. Suponha que você fosse a casa de um amigo à meia-noite para perder três pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada e minha família já est eu e minha família já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará, lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondem, respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Como já disse, Lucas está enfatizando que Cristo é um homem de oração. Lucas está enfatizando que o próprio Deus encarnado orou. O próprio Deus encarnado teve uma disciplina, uma diligência de oração. E o texto começa falando a respeito disso. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Como era de praxe. Uma vida muito dinâmica, muito ativa. Mas Jesus sempre tirava aquele certo momento onde ele tinha orado. O tempo com Deus, imagina os discípulos, né? Apresentando aquilo, vendo aqueles grandes feitos. E eu acho que eu, ali no meio daquela galera, por vezes ia ter esse sentimento nosso de recompensa, sabe? Poxa, Deus, o dia foi tão bom, a gente fez tanta coisa boa, que hoje não precisa nem orar. Hoje é só para descansar, porque, poxa, já fizemos tanta coisa boa. Mas Jesus vai lá e ora. E é interessante que isso parece que mexeu com um dos discípulos, né? Então, quando terminou, Jesus voltou, parece novamente de um tempo de muita oração, tempo de muita disciplina, de entrega, de se derramar diante do Senhor. Um de seus discípulos lhe perguntou, Senhor, ensine-nos a orar. Senhor, nos ensine a respeito desse tempo que o Senhor está tendo. Porque João Batista também ensinou os seus discípulos. E alguns comentaristas dizem, né, o povo judeu era um povo muito entregue à oração. Mas que a oração já havia entrado muito como um ritual no meio desse povo. E era um povo cansado de orações vazias. De orações sem sentido. Orações cansativas, enfadonhas. Orações de homens que não representavam uma vida diante de Deus. E provavelmente o discípulo que pergunta não estava junto com Jesus quando ele está indo o caminho da Galileia, no texto de Mateus, que também é, tem o Pai Nosso. Você tem dois textos paralelos. Um, Jesus diz todo o Pai Nosso, e aqui ele dá apenas uma introdução desse Pai Nosso. Não como uma mera repetição, mas como um conteúdo ele está falando, vocês, você quer aprender sobre oração? Senhor, nos ensine a orar. Essa pergunta que saiu do coração e dos discípulos, sem dúvidas, foi a parte que mais me encorajou durante o preparo dessa mensagem. Senhor, me ensine a orar. Senhor, me ensine a orar. Senhor, que daqui... Seis anos, eu posso olhar para aquela foto de novo, e posso ter a convicção que eu estou crescendo em oração que não é apenas crescer no conforto da vida, que não é apenas crescer a família de uma forma geral, não é apenas crescer em conhecimento, mas a crescer em oração. E para isso, nós precisamos fazer como esse discípulo fez: Senhor, nos ensine a orar. Senhor, me ajuda. Como que é a oração que o Senhor tem para mim? Como é a oração que o Senhor tem para a tua igreja? E Jesus vai falar a respeito disso. E ele diz: Ensine-nos a orar da seguinte forma: como João ensinou aos seus discípulos, orem da seguinte forma. E essa expressãozinha aí, pai, para a gente é rico, talvez você já tenha ouvido a respeito disso, mas Jesus surpreende mudando as palavras. Ao que tudo indica, a palavra correta ou a mais indicada a usar era abino. E Jesus usa aba, que se remetia a uma linguagem de uma criança com seu pai. Trazia uma ideia de papai, pai querido. Trazia uma proximidade muito grande. Quebrando já um pouco daquela oração costumeira do povo judeu, que se comunicava de uma forma muito distante de Deus. Então nós nos aproximamos de Deus Olhando para Hebreus O véu se rasgou E nós nos aproximamos do Senhor Com o sentido de Senhor Pai querido Um Deus próximo É tão profundo, tão imenso E cobre-nos É furioso, poderoso E abraça-nos Então Jesus começa com Abba Pai querido um Pai próximo, bondoso, uma linguagem próxima. Só que a linguagem próxima não faz com que os atributos de Deus sejam banalizados. Ou que os atributos de Deus sejam simplórios. É um Pai querido, um Pai próximo, mas que santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Sabe essa complexidade que a gente vê, esse atributo, esse Deus como eu citei da música? Um Deus grande e próximo. Um Deus que não tem lugar que caiba a Ele, mas que Ele mora no nosso coração. Expressões que a Bíblia traz muito rica. Ele é próximo, mas Ele é muito maior do que nós imaginamos. E esse santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Está dizendo basicamente, Senhor, que a nossa vida, que o nosso ser se enquadre naquilo que o Senhor tem para nós. É uma linguagem de sujeição. Que o meu desejo esteja de acordo com o teu desejo. Que a minha vida esteja submetida à tua vida. Santificado seja o teu nome, Pai querido. Autoridade suprema sobre a minha vida, próximo, mas autoridade, grandioso, criador, salvador. É desse Deus que nós somos convidados a nos aproximar. Então, Lucas escrevendo o um relato de Cristo, está falando, a nossa oração começa em Deus. Começa com quem Deus é com o que Ele é, com o que Ele tem para a nossa vida. Mas esse Deus querido, Pai bondoso, que não é distante, é perto, também está preocupado com as nossas necessidades. Dá-nos hoje o pão para este dia. Senhor, nos sustenta diante dos desafios, das necessidades que a nossa vida tem. Senhor, nós precisamos do Senhor. Supra a nossa vida. Senhor, nós só teremos condições se o Senhor estiver conosco. Senhor, dá-nos pão para este dia, independentemente da classe social que nós estamos, independentemente do lugar que nós estamos, independentemente da família que nós viemos. Senhor, dá-nos hoje o pão para este dia. E ele volta a essa linguagem espiritual e diz, Senhor, nos sustente. E perdoa os nossos pecados. Como eu disse, Lucas está trazendo um pouco da conduta, do padrão que ele espera para os seguidores de Cristo. É um povo que tem um pai próximo, que sabe dos interesses de Deus, que se submete a um Deus que tem um reino nessa terra, que vive em prol dele, em agradecer, em gratidão a Ele, que é sustentado por Ele e que perdoa. Perdoa assim como é perdoado. É um povo que sabe quem o próprio Deus é e com base em quem o próprio Deus é. Nós o imitamos. E esse é um grande privilégio da fé cristã. É o Felipe sendo cada vez menos parecido com o Felipe. Mas no próprio Felipe, tendo características, atributos do divino. É o privilégio da nossa vida tocar, experimentar aspectos do eterno. Perdoar como fomos perdoados. E não nos deixe cair em tentação. Jesus termina, cita o começo do Pai Nosso, como um lembrete, como um memorial, como um ensinamento daquilo que os discípulos deveriam viver diante de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que a nossa oração ela passe por isso. Que nós possamos aproximar de Deus como alguém próximo perguntando e nos submetendo a Deus naquilo que Ele tem para a nossa vida, pedindo para Ele de acordo com as nossas necessidades, clamando a Ele para que o nosso padrão de vida, de perdão, de amor, de bondade, seja o padrão dEle e não o nosso. E falando, Senhor, nos guarde. O Senhor sabe da inclinação do nosso coração, mas que o Senhor nos guarde próprio Cristo falando a respeito disso, depois de um momento dele de oração. E é muito rico olhar para isso, a gente fala muito isso sobre o sofrimento, né? Que o nosso Deus sabe o que é sofrer. O texto de Isaías 53, fantástico. Mas saber que o nosso Deus sabe o que é orar. O nosso Deus sabe o que é ter uma agenda, com uma série de coisas para fazer durante o dia e separar um tempo para orar pelo reino, pelo sustento, pelo caráter e pela nossa vida diante dele. O Senhor, não nos deixe cair em tentação. É interessante porque nesse primeiro ponto, nesse primeiro, nesse primeiro compilado que Lucas está tratando, ele está falando, olha, quando orarem, orem assim. Que a nossa oração passe por essas coisas. Que a nossa oração tenha tudo isso pastor Wilson, acho que já disse isso também de púlpito, ele ora por pessoas que provavelmente em algum momento houve uma desavença, houve um momento um pouco conturbado entre ele e essa pessoa que possa haver um relacionamento ruim. Sabe, orar por aquelas pessoas que não são agradáveis a nós, aquelas pessoas que estão nos perseguindo, que a nossa oração passe por essas coisas. E é que a gente não possa apenas orar por coisas que não representem o reino e a santidade de Deus. Então depois de ensinar sobre como deveria ser a observação, qual o conteúdo dessa oração, Jesus decide contar uma história. Ele fala, suponha que você fosse a casa de um amigo à meia-noite para pedir três pães. Mas não vamos imaginar a gente aqui, não vamos imaginar o nosso condomínio Vamos imaginar a nossa casa. Vamos imaginar uma porta que a gente nem consegue ter uma noção correta de como é, né? A é uma coisa que se arrasta, faz barulho. Uma casa muito pequena, onde não tinha essa, um levantou. Levantou todo mundo, acordou todo mundo. Então, nesses vilarejos antigos ali, o que está acontecendo, basicamente, tem um vizinho batendo na porta, incomodando toda a família para pedir três pães. E dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E você conhece um pouquinho de cultura judaica? A hospitalidade é algo muito valioso. Receber alguém em casa e dar-lhe algo é muito valioso. E vamos pensar que ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, não me perturbe. Eu não quero ser perturbado. A porta está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Eu não quero ser incomodado agora. Não posso ajudá-lo. E o próprio Jesus diz o seguinte: eu lhes digo, embora ele não faça pela amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará, lhe dará o que precisa. Por causa da sua insistência. Lembrando aqui, gente, é uma ilustração, né? Nosso Deus não está dormindo. Nosso Deus, nós não vamos consegui-lo através dessa insistência. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, peçam. A oração é algo persistente. A oração é algo que fazemos constantemente. Alguns comentaristas dizem que esse texto nos traz um ensinamento que é o seguinte, o quanto nós de fato queremos, ou o quanto de fato nós insistimos diante de Deus. Não sei quantos de vocês já ouviram o relato da mãe de Agostinho, da insistência dela há 30 anos em oração pelo seu filho. Quantas vezes nós paramos? Quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes não somos diligentes em oração? Então, quanto temos orado? Quanto temos recorrentemente levado até Deus? O quanto temos insistido diante do Senhor? Senhor, me ensine. Senhor, se nós orar, olharmos para essa insistência de acordo com a oração do Pai Nosso, continue insistindo pelo reino. Continue insistindo pela santidade de Deus. Continue insistindo pelo sustento. Peça a Deus perdão. Peça a Deus para te ensinar a perdoar. Peça a Deus para te livrar da tentação... Insistentemente, insistentemente, persiga, continue, leia, estude, aprenda sobre disciplinas espirituais, sobre experiências de oração. E como eu disse, é uma mensagem para o meu próprio coração. Hoje nós, como igreja, essa semana começamos uma campanha de jejum e oração que vai até a sexta-feira. Que nós possamos ser envolvidos com essas coisas. Nós estamos a chegar até a Deus. Nós estamos a aproximar dele, sabendo Senhor, eu estou aqui num tempo aonde eu vou me relacionar com o Senhor, vou me derramar diante de Ti. Me corrija, me ensine. Senhor, eu não resolvo as equações. Eu não sou o suficiente. Mas eu estou aqui novamente insistindo diante do Senhor. Conversão de um filho, conversão de um cônjuge. Doenças. Senhor, seja feita a Tua vontade, mas nós continuamos pedindo ao Senhor essa insistência diante de Deus. Essa disciplina espiritual tão necessária para a nossa vida. Então, se nós olhamos, Cristo falou, orem desta forma e quase que orem assim. Orem com o conteúdo da oração do Pai Nosso e sejam tão diligentes quanto esse vizinho que está incomodando o outro. Peçam, insistam, continuem. Portanto, eu lhes digo. Cristo vai chegar para esse discípulo nesse fechamento e vai falar basicamente o seguinte. Saiba para quem você está orando. Saiba com quem você está falando. Aquele pai querido que eu te disse, aquele pai querido, Aba, é esse dos versículos 11 até o versículo 13. Portanto, eu lhes digo, Cristo disse, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Lembram Tiago? Pedi e não recebei porque pedis mal. Está falando, continuem. Saibam que o nosso Deus é um Deus bondoso, um Pai de amor. Que sabe o que é melhor para a nossa vida. E diante dele, somos supridos. Diante dele, somos sustentados. Sabemos que o nosso Deus recebe, atende... As nossas orações. E ele continua, novamente fazendo um link com aquela questão do pai, do Aba. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Esse paralelo do nosso Pai, do nosso Abba, o nosso Pai querido, que nos sustenta, que conhece os nossos pedidos. Como um Pai bondoso sabe a hora que nós iremos receber as coisas. Como um Pai bondoso sabe a hora que nós não podemos receber alguma coisa. Mas é o nosso Pai querido, que sabe nos dar coisas boas. E Ele nos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Juntando com outros textos, novamente Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá abundantemente. O próprio Cristo viveu experiências de oração, ensinou aos seus discípulos, como, de que forma, para quem, quem é o nosso Deus, com qual nós pedimos, com qual nós nos relacionamos. E que se nós, o povo da palavra, o povo da oração, fruto da oração de homens e mulheres da igreja, possamos persistir nessa prática. Olhando para tudo isso que nós falamos. E confiando que o nosso Deus é quem vai nos suprir. Que o nosso Deus é o Senhor da nossa oração. E que diante do nosso Deus nós dependemos. Como eu disse no começo, Charles Miller viveu profundas histórias de oração. Imagina o que é ter um orfanato cheio de crianças... E o sustento chegando recorrentemente. Imagino o que é Lutero. Encarar tudo o que ele encarou. Imagina Espurjo, Um homem sobre o qual seus ombros pesavam. O poder da pregação, da palavra do Senhor. Mas como eu disse lá no começo. Que essas histórias entrem nas nossas casas. Que essas histórias adentrem as nossas famílias. E que, conforme o tempo passa, você possa olhar em fotos na sua casa e se lembrar que você está crescendo em oração. Que talvez uma série de coisas mudaram. Algumas até para pior mas você continuou crescendo em oração. Não existe um cristianismo 2.0 que esqueça Bíblia e oração. O cristianismo é a mensagem eterna, a qual continua com oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Então que a gente possa falar, Pai querido, Pai querido, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Dá-nos o sustento. Nos ensina a perdoar. E nos livra da tentação. E que essa seja uma oração rotineira, insistente, persistente. Porque nós temos um Pai bondoso. Que nos ensina a orar. Senhor, ensine-nos a orar. É o que nós pedimos. Senhor, nós somos gratos pela Tua Palavra. Somos gratos, Deus, pela Tua bondade. Sabemos, Deus, que tudo que fazemos vem do Senhor. Nos ensina a aprender mais de Ti. Nos ensina a confiar no Senhor nos cima, nos dedicarmos diligentemente em oração. Nos ajude, Deus, a termos uma fé viva que clama ardentemente ao Senhor. E para isso, é preciso tempo. É preciso prioridade, Deus. Que a nossa agenda tenha tempos separados para a oração. Tempo específico de relacionamento íntimo e pessoal contigo. Nos ensine, Pai. É o que nós pedimos em Cristo. Amém.